0: es el mundo necesita amor. Este es el tema de hoy: el mundo necesita amor. Esta semana, estoy seguro que más de alguno vio la misma noticia que yo vi ahí en las redes sociales, precisamente en Facebook y en algunos videos. Eh, apareció la noticia de una señora colombiana de aproximadamente 30 años que se suicidó junto con su hijo de 10 años que muchos vieron. quién no? Eh, hoy en día estamos todos en las redes sociales y eh, bueno, entre los comentarios aparecían algunas publicaciones que esta mujer había subido que, que ella, bueno, que a su hijo le habían detectado un cáncer y que ella no tenía los recursos para a las medicinas de su hijo y que por eso ella prefería matarse su hijo. consejo, en fin de cuentas su hijo iba a morir y ella no podía vivir sin su hijo entonces ella decidió suicidarse otros dicen que fue por deudas. Bueno, la verdad es que a ciencia cierta no se sabe exactamente cuál fue la razón por la que esta mujer eh, se suicidó, pero a, a tal punto de tener no solo el valor sino también el coraje de tomar esa decisión de quitarse la vida junto con su hijo y no es un bebé, porque eso ya ha pasado anteriormente con las noticias. Se ha escuchado que mujeres con con bebés eh, en este caso pasó con un niño de 10 años, imagínense. Entonces, eh, sea cual fuera la situación que empujó a esta mujer a quitarse la vida, una es la realidad, la gente hoy en día necesita amor. Y la segunda cosa, necesita aceptación. Todos nosotros necesitamos ser aceptados al lugar donde vayamos. Y todos nosotros necesitamos amor y comprensión en algún momento de nuestra vida. Muchos que se suicidan precisamente toman la decisión por eso, porque piensan que las puertas están cerradas, que no hay salida a todos sus problemas. Y porque han sencillamente encontrado paredes ante otras personas a las cuales ellos se han acudido. Es triste encontrar escuchar ese tipo de noticias pero cuando nosotros nos enfrentamos o cuando nosotros topamos con personas que están padeciendo de esta situación somos indiferentes ahora quiero darles algunas estadísticas ¿sabe que un cuarto de la población sufre de soledad crónica que lleva al suicidio? ¿un cuarto de la población mundial? imagínense uno de cada dos matrimonios va a terminar en divorcio a nivel mundial hermano, las estadísticas son alarmantes, de verdad y las enfermedades mentales son más comunes actualmente mucha gente acude más hoy en día al psicólogo, a los psiquiatras es algo más común el problema principal en el mundo ¿sabe qué es? es la falta de amor esto esto se ve reflejado, la falta de amor en la humanidad se ve reflejado en las canciones que se escuchan popularmente, la letra de las canciones le cantan al amor y al desamor en las telenovelas en las películas, nos gusta ver películas de amor, de reencuentros de una persona que encuentra su felicidad en, una, en un amor absoluto eh, porque el mundo necesita eso la realidad es que el mundo necesita amor, comprensión y, y, y hoy en día hermanos todas estas cosas son solo una demostración de esta carencia en la humanidad pero reduzcamos un poco más nuestro foco de atención traigámoslo a las iglesias ¿saben que en las iglesias hermano, muchas iglesias, grandes o pequeñas tienen personas que se sienten solas, heridas y desilusionadas he escuchado uh, uh, testimonios de personas que pertenecen a mega iglesias que, que, que ellos dicen... Que a pesar de que están rodeados de mucha gente cada fin de semana... Aún así, ellos se sienten solos. Y que llegan a la iglesia y salen... Y nadie les puso atención. Es más, a veces faltan a la iglesia... Y nadie se dio cuenta que no estaban. Entonces, muchas personas en las iglesias... Traemos nuestro, nuestro problema en las congregaciones... Muchas personas... En las congregaciones se sienten solas, se sienten heridas y se sienten desilusionadas. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted es una persona sola, herida o desilusionada? Entonces, me decir que no, porque todos tratamos de ocultar eso. Todos tratamos de justificarlo o tratamos de aparentarlo. Pero la realidad, hermano, es cómo se siente usted en su corazón. Siente que no le importa nadie. Yo puedo verlo ahorita aquí. Pero cómo se siente usted adentro. Ahora sabe cómo se ve reflejado eso muchas veces en las redes sociales. En muchas publicaciones de Facebook y otras redes sociales podemos notar lo que los cristianos están sintiendo. <risa> no es necesario que me lo digan muchas veces, porque yo tengo a muchos de ustedes en las redes de Facebook y de otros, muchos hermanos también, por supuesto pero en las publicaciones de Facebook uno puede ver ahí y todas las, todas las publicaciones que van subiendo y uno puede notar lo que hay adentro de ustedes entonces muchas personas se desahogan a de través de las redes sociales pero no lo dicen cuando usted le pregunta hermano, ¿cómo está? bendecido sí Feliz, gozoso. Pero mañana en Facebook va a poner ahí todas las personas que migrieron. <risas> más vale solo que mal acompañado, y etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es lo que nosotros demostramos y otra cosa es lo que nosotros sentimos. ¿Cómo se siente este en su corazón? ¿Cómo se siente usted? Ahora no quiero poner melancolía en usted, por supuesto. Christian Schwartz, un investigador cristiano, hizo años de estudios en iglesias que estaban creciendo. Eh, él, 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 la, el trabajo de él, la misión de él, era descubrir cuál era la característica principal por la que las iglesias estaban creciendo. ¿Qué, qué característica tenían todas aquellas en común, tenían todas aquellas iglesias que estaban creciendo? y él hizo años de estudio en varias iglesias en Latinoamérica en Europa y en Estados Unidos y llegó a la siguiente conclusión en todas las iglesias que están creciendo hay un factor común, dijo él y ese factor común es que hay mucha risa cuando las personas que le estaban patrocinando sus, sus investigaciones dijeron bueno ahora Cristian Uh, dinos el resultado de tu investigación Es pues que hay mucha risa No, ya en serio ¿Cuál fue tu investigación? Pues eso <ríe> Que hay mucha risa donde, donde están creciendo las iglesias Y entonces dijeron uh, Creo que no ha de nada nuestra inversión <ríe> Pero Christian Schoer Después explica y él dice Que, que un síntoma de una iglesia que está, un factor común en todas las iglesias que están en crecimiento es que hay mucha risa. Ahora dice él, no es que sean payasos, sino él dice que es un síntoma de salud en iglesias que son sanas y que están creciendo. Porque en esas iglesias donde hay mucha risa... No solo es un síntoma de que es una, iglesia, es una iglesia sana, sino que es una iglesia que está llena de gente que es capaz de reírse de sí misma y que es capaz también de hacer feliz a, otro, de hacer feliz a otros. usted pues, le dice? Le voy a explicar esto. Le dice, um, mire hermano, es de ese, color de, de ese color de ropa que trae no le va. Y usted, muchos se sienten súper ofendidos con eso. Pero en iglesias sanas dicen... Oh, gracias porque me lo dijiste, ya no me lo voy a poner otra vez. ¿Me entienden? Son iglesias que son capaces de, de, reírse de, sí de reírse de sí mismas. Son iglesias que saben... Son, son personas de iglesias donde saben que son aceptadas por lo que son... Y que de verdad son amadas. Son iglesias que saben de gente donde saben que son perdonados... Donde personas saben que van a ser aceptados. Y donde hay una atmósfera de amor. Ahora, precisamente ese es, en, es en mi tema inicial. ¿Qué es el amor? Cuando escuchamos la palabra amor, todos tenemos ya un concepto preaprendido de eso. Y cuando escuchamos, por ejemplo, aquí donde dice eh, que todos se amen unos a otros. Asumimos... Que el concepto de amor que dice aquí es lo que yo ya sé del amor. Y entonces, para nada estamos uh, investigando cuál realmente es el amor bíblico. Que es muy diferente al que todos conocemos. El amor que nosotros conocemos es más emocional. Es más emocional. Ahora, el amor bíblico habla de muchas personas más. Y precisamente la otra semana voy a hablar de eso, de las dimensiones del amor y, de, y del amor de Dios. Espero que nos venga la siguiente semana. Eh, pero, ¿qué es el amor entonces? Necesitamos hoy en día, hermanos, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Iglesias que satisfagan la necesidad de amor en las personas. Necesitamos iglesias que, que hoy en día... Uh, tengan una atmósfera de amor, que cuando usted entre por la puerta, usted sienta que aquí usted no va a ser rechazado, que aquí usted va a ser aceptado, que aquí usted va a ser apoyado y que va a ser atendido. Necesitamos iglesias que hoy en día empecemos, empecemos a cultivar una atmósfera de amor. Muchos cristianos, ¿pero cuál es nuestro problema? ¿Por qué, por qué nuestras iglesias no tienen ya esta atmósfera de amor? ¿Por qué nuestras iglesias pareciera que, que les falta demostrar este amor? Bueno, puedo ver algunos problemas. Hay muchos cristianos que son tan serios en las iglesias. ¿Lo ¿No, han notado? No, no? Muchos cristianos que ni se ríen en la iglesia. Dicen es que la iglesia es más para reírse. Es que en la iglesia hay que ser muy serio es la casa del Señor hay ¿eh? que ser reverente y, y hay cristianos pero de verdad tan fríos que hasta se le congela el corazón a uno bueno de acercarse a ellos yo sé que aquí no hay lo he visto en otras congregaciones de verdad de que no, no se sienta aludido ¿vale? otros cristianos y muchos de nosotros y esto sí es muy común en todas las iglesias incluyendo la nuestra no pasamos del cómo estás cómo estás hermano, bien, qué bueno hermano nos miramos la otra semana y entre la semana sabe Dios qué, qué problemas y qué, qué, qué necesidades más el pobre hermano qué tal si nos acercamos un poco más y, y otra cosa hermano normalmente nos gusta platicar ¿verdad? con los hermanos qué tal si viene un poco antes y platicamos antes de ser escuela? o se queda un poco después del culto y platica con los hermanos y otros solamente terminan el culto y psh, pero ni les mira bueno, no sombra asombra de veras ni ha terminado la oración final y ya ni están
1: hermano, eso no es
0: convivencia, eso no es comunión para nada ¿qué tal si usted se acerca con, con algún hermano y le dice, hermano, ¿cómo está? bien de verdad, dígame cómo está. Entonces la gente normalmente baja la vista y dice, no, mire, tengo estos problemas y estos y esto y lo Tal vez esto no le va a ayudar económicamente o, o de otra manera, pero decir, hermano, yo lo entiendo, voy a orar por usted. O sabe que lo invito a tomar café a mi casa y vamos a platicar un poco. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una reunión con otro hermano de la iglesia en el transcurso de esta semana? Bueno, eso es muy raro, ¿verdad? Que a usted lo inviten a su casa, a la casa de otro hermano. Hermano, lo invito a mi casa. Y uno inmediatamente dice, ay, sabe qué queda esta noche?
1: <risa>
0: Lo que bueno, piensa rápido, de verdad. Pero quite todos esos, esos prejuicios, hermano. Y diga, hermano, lo invito a, a tomar café, sí, ahí voy a estar. <risa> Tenemos que pasar del, del cómo estás, hermano. Tenemos que ir un poco más allá. Tratamos de investigar un poco más la vida de nuestros hermanos, de nuestros, de nuestros prójimos, de nuestros hermanos en Cristo. Eh, otros, hermanos, sencillamente somos indiferentes al querer ayudar a los demás. Escuchamos de necesidades que pasan nuestros hermanos y decimos, ya escuché que aquel o aquella hermana está pidiendo, mejor ni me acerco porque no lo Tal vez no podemos solucionar el problema total de alguien. Pero podemos ayudarle con algo, podemos apoyarle con algo. Por lo menos darle ánimo. ¿Entiende? Que, que, que no demostremos indiferencia ante estas cosas. Tratemos de acercarnos a nuestros hermanos y decirles, demostrarles que estamos interesados en ellos. Otra cosa más. A veces construimos muros invisibles para que las personas no se nos acerquen. ¿No se han dado cuenta de eso? Uno quiere acercarse a la persona y, y, y se hacen los locos cuando nos mira, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Ellos están poniendo muros para que ellos no se acerquen a uno. Entonces necesitamos quitar todas esas barreras, hermano. Tenemos que abrirnos al afecto de los demás, al interés de los demás. ¿Y saben que en el proceso vamos a salir lastimados? Es un hecho que sí. Me gusta la ilustración de Chuck Sundle, en su libro, Pasa otro ladrillo, pase otro ladrillo. Él pone la siguiente ilustración. Él dice que los cristianos somos como una manada de puercoespines en una noche fría. Él dice que eh, los puercoespines en la noche empiezan a sentir frío. Y entonces empiezan a acercarnos a otros para sentir el calor de, de su compañero. Pero cuando se acerca, siente la espina de, del cuerpo es muerto y se aleja. Pero otra vez, en el transcurso de la noche, vuelve a sentir frío y se vuelve a acercar. Y otra vez vuelve a sentir el pinchón y se aleja. Entonces, Chuck Sunder dice, nosotros los cristianos somos así. No necesitamos unos a otros, pero nos lastimamos unos a otros. Ahora, es una gran verdad. Pero, hermano, es parte de la vida. ¿De qué otra manera usted demostraría que tiene amor si no lo ofenden? ¿Qué fácil sería demostrar amor en un ambiente donde todo es dulzura y todo es melosidad, verdad? ¿En serio? Pero demostrar su amor donde lo ofenden y donde usted sabe que no es bienvenido, hermano, eso sí es difícil. Ahí es donde usted tiene que demostrar su amor. Entonces, hermanos, hay otros cristianos también... Que hacen sentir incómodos a otros con solo su presencia o sus actitudes. A veces la actitud de muchos hace sentir incómodo a otros, entonces la gente prefiere no acercarse a ellos. Tenemos que empezar a, a, a derribar todos estos, todos estos muros hermanos. Otra cosa importante, que la iglesia es cierto, es la casa del señor. Que tenemos que tener reverencia. Claro que sí. Pero eso no quita, hermano, que haya, que, que tengamos ¿Qué demostrar nuestro afecto entre hermanos? Escuché la historia de un hombre que, va, uh, que le dijeron, uh, mira, cuando vayas a Alemania, hay una catedral ahí preciosa. Es una catedral antigua preciosísima. Y cuando tú entras ahí, al solo entrar, sientes la presencia de Dios. Entonces este, este hombre llevaba el concepto de que quería conocer la catedral porque al entrar ahí él iba, con, él iba a experimentar la presencia de Dios y entonces él dice entré, llegué a la catedral estaba muy emocionado porque era la que me habían recomendado mis amigos de que visitara y yo iba con mi esposa pero cuando entré inmediatamente se apagó la luz del día <risa> todo estaba así entre oscuro y, y entonces me dio miedo, y entonces abracé a mi esposa, y cuando abracé a mi esposa se acerca un monje y, y me da una palmada en la mano y me dice, aquí está prohibido abrazarse. <risas> y, y todo el tiempo que yo me, yo me senté en la catedral, los ojos de ese monje estaban puestos encima de, encima de nosotros. Me sentí tan incómodo que cuando... Cuando terminó todo el servicio, yo salí disparado y afuera estaban niños corriendo, vendiendo globos, comprando galguerías, o comprando chucherías. Y dice, yo experimenté la presencia de Dios al salir y no, no al entrar. Hermanos, tenemos que entender que, que la iglesia es el lugar donde podemos dar y recibir amor. Y ese es el tema de hoy precisamente, este es el tema de esta serie. La, la, el amor, hermanos, es el arte de dar y recibir. El concepto de amor que manejamos es un poco emocionalista, les decía, y no meramente bíblico. Escuchamos la palabra amor y pensamos de antemano que el, es el concepto que nosotros ya sabemos. Eh, sin embargo, algunas ideas equivocadas de amor pueden ser dos, probablemente. Número uno, una idea equivocada del amor. El amor siempre es tierno. Pensamos que el amor siempre es tierno, agradable y amistoso. ¿Ah? Si, si esta persona ama, ¿por qué no es tierna? ¿verdad? Hermanito, hermanita. Y cosas como esas, ¿verdad? El amor siempre debe ser tierno. ¿Eso no es cierto? Porque Dios tiene amor. No, no, no la Biblia no dice eso. ¿no? La Biblia dice Dios es amor. Así que, él es amor, y claro, tiene amor, pero cuando él dice la verdad, la dice. Entonces el amor, hermano, no solamente va a ser tierno, eso es un concepto muy emocionalista. Otra idea equivocada del amor, hermano, es que si me amas, entonces debes ser enemigo de mis enemigos. <risa> Ese también es otro concepto equivocado. Mucha gente piensa si me amas entonces tienes que detestar a las personas que yo detesto entonces no te van a caer bien a las personas que a mí no me caen bien ese es otro concepto equivocado porque no es necesario comportarse así así que de una forma breve y rápida quiero que analicemos el Evangelio de Juan 13, 34 al 35 por favor estos dos versículos van a ser nuestro centro de atención. Y quiero que, que note algo. En mi versión, Reina Valera dice en el versículo 31, entonces, cuando hubo salido, escuchaba la versión de otros hermanos que estaban ahí leyendo y decía claramente que quién salió. Exactamente, en la versión de ustedes creo que dice Judas. Entonces, cuando salió Judas. Muy bien. Ahora... Dice mi versión Entonces cuando hubo salido cuando hubo salido quién? Judas ¿Quién era Judas? El traidor Dice entonces Entonces Jesús le da este mandamiento a sus discípulos Así que este mandamiento de amarse mutuamente Hermanos ¿A quién va dirigido? Al grupo íntimo de discípulos Al grupo íntimo de discípulos del Señor Jesucristo ya sin Judas el Señor les da este mandamiento a sus discípulos ¿no le parece interesante? ahora hermano, está claro entonces que solo aquellos que viven una cercanía y una comunión con el Señor Jesucristo son los, son los cristianos capaces de poner en práctica este mandamiento de amarse mutuamente no es para todos ah, el Señor, claro, está para todos pero no todos lo pueden practicar así que entendemos que aquel cristiano que en verdad ama a sus hermanos es porque tiene una cercanía y una comunión con el Señor Jesucristo número dos Mire, por favor, el versículo 34 un mandamiento nuevo os doy la palabra original que aquí el señor utiliza es esa es la palabra original, y esta palabra quiere decir yo lo doy de nuevo, o sea, en otras palabras es el mandamiento que ustedes ya sabían, yo se los vuelvo a dar. Este mandamiento es, es entonces eh, una repetición de lo que ellos ya conocían, el señor no retoma, y se, los vuelve a, y se los vuelve a decir. Es interesante que el texto del Gran Mandamiento. ¿Recuerdan el texto del Gran Mandamiento? Señor, ¿cuál es el Gran Mandamiento? Entonces el Señor dice: Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ese, ese texto lo encontramos en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Está en esos tres, pero no aparece en el evangelio de Juan. Entonces, pero Juan sí incluye. Es el único evangelio que incluye este mandamiento nuevo. Entonces, al parecer Juan absorbe todo eso en un solo mandamiento. Amense mutuamente. Para él el resumen de amar a Dios y amar a su prójimo es ámense mutuamente. Hermano, quiere decir entonces que el amor es un deber de reciprocidad. Si a usted le aman, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Amar a otros. Si usted ama a otros, también tienen que devolverle ese amor a usted. ¿Entiende esto? Ahora, ¿por qué, hermano? Porque el ser humano es un ser social. Es inevitable, el ser humano es un ser social. Necesitamos amar y necesitamos que nos amen. ¿Cuántas veces hemos necesitado una palmadita en la espalda de ¿Cuántas veces hemos necesitado un afecto y un abrazo? ¿En el caso de las esposas de su esposo? ¿En el caso de los esposos de los hijos? ¿En el caso de los padres de los hijos y de los hijos de los padres? ¿Cuántas veces hemos necesitado un afecto de parte de las personas que amamos? Que nos demuestre o que devuelvan algo de lo que nosotros hacemos por ellos, ahora no es por exigencia, es porque es un deber y aunque digamos que no lo necesitamos, la verdad es que si lo necesitamos, sería mentira decir que no y se siente agradable saber que somos de valor para alguien más. Y esa es la pregunta que a todos nos, nos, nos anda rondando en la cabeza. ¿Será que yo tengo valor para otros? ¿Será que yo soy importante para otros? ¿O solo soy un estorbo para ellos? Uno, uno se pone a pensar. A veces la mente le vuela a uno en eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos entender que el amarse mutuamente es un deber de reciprocidad. Entonces, hermanos, es un arte. Dar y recibir. Si usted está recibiendo amor hermano, usted tiene que desarrollar la habilidad de dar, dar amor. Ahora la pregunta es, ah, pero yo lo doy, ¿y cómo? Ah, porque yo trabajo duro de sol a sol y esto. Sí, pero usted tiene que desarrollar la habilidad de dar amor como la otra persona lo necesita. ¿Escuchó lo que dije? No como yo quiero, sino como la otra persona lo necesita. Muy bien, si mi esposa necesita mi amor y mi afecto, ¿con que yo trabaje duro de sol a sol, eso debe, eso debe ser suficiente para ella? No, porque ella quiere que yo le demuestre mi amor de otra manera, con afecto, con palabras bonitas, con uh, obsequios de vez en cuando, qué sé yo, cada quien tiene una característica diferente de su amor, ¿me entiendes? Entonces, no solo tenemos que a, a dar amor a nuestra manera, sino que debemos aprender a dar amor como la otra persona lo necesita. Ahora, ahí está la clave. Usted debe descubrir cómo necesita que su prójimo se le demuestre amor. Y le dice si usted no tiene una cercanía con las personas, usted no va a descubrir cómo la persona necesita amor. No hay otra forma. A menos que usted se acerque a la persona, usted no va a descubrir cómo esa persona necesita amor. ¿Amén? Muy bien. Miremos otra cosa. Mire lo que dice el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? ¿Ya? Ya se los vuelvo a dar. Que os améis unos a otros. Reciprocidad. Que os améis unos a otros. Dámense mutuamente. Reciprocidad. Y mire, por favor, subraya esa parte. Como yo os he amado. Ah, hermano, entonces el fundamento para que usted y yo podamos dar amor, ¿cuál es? Conocer a Cristo conocer a Cristo. Hermano, si queremos dar y recibir amor, entonces debemos conocer a Cristo. Él dice, como yo los he amado. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, pregúntese, ¿cómo, cómo Jesús le dio amor a usted? ¿Ah? Ahora, si usted no tiene claro... Este concepto, si usted no sabe cómo fue que Él le dio amor a usted... Usted no va a dar también. No podemos dar lo que no tenemos, sencillamente. Ahora, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice ahí? De tal manera... Ah, miren las palabras que usa. Amó. Amó. Eh, bueno, no voy a hablar de esto, perdón. Amó Dios... Al mundo... Para que todo aquel que en él crea... O sea, hay un propósito de ese amor... ¿Cuál es el propósito de ese amor? La salvación de la persona... Para que todo aquel que en él crea no se pierda... mas tenga vida eterna... El propósito del amor siempre es la salvación de la persona... Entonces hermano... Ustedes deben conocer plenamente a Jesucristo... Nuestra tarea como cristianos es conocer cada vez más del amor de Cristo Y entonces usted va a comprender cómo usted debe dar amor a los demás Si usted no se llena del amor de Dios primero Es imposible que usted pueda dar amor a otros hermanos Es imposible Y entonces vamos a hablar de un amor humano Y el amor humano es finito Y lo finito se termina y ahí que muchas parejas dicen, es que ya no siento amor, es que ya no te amo. Y humanamente puede ser verdad, porque se acabó. Pero ¿qué debe, qué debe fluir a través de nosotros, el amor de Dios en nuestros corazones. Y el amor de Dios es algo infinito, hermanos. Entonces, la clave para dar y recibir amor, hermanos, es conocer a Cristo, él claramente dice como yo los he amado que también os améis unos a otros, ahora entendemos hermanos otra característica del amor aquí si usted puede ver el, el encabezado del capítulo 13 ¿qué dice el encabezado del capítulo del capítulo 13 Jesús lava los pies de sus discípulos después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús entonces les dice, ámense los unos a los otros, hermanos la mejor forma de demostrar nuestro amor es a través del servicio que nosotros prestamos a nuestros hermanos. ¿Es suficiente con decirte amo? No. Demuéstralo. ¿Cómo lo demuestra? A través de un servicio. Jesús lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Lavando los pies de sus discípulos. ¿Alguien se lo pidió? No. Él lo quiso hacer porque amaba a sus discípulos y se los demostró. Después de hacer este acto de servicio, Él les dice, amense los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, tenemos que demostrar nuestro, nuestro amor a través de nuestra conducta y a través de nuestro servicio. ¿Escucha usted alguna necesidad cerca de su casa? Estoy seguro que sí La pregunta es ¿Usted ha hecho algo para cubrir esa necesidad? ¿Ha escuchado de alguna mujer Que, que, que está embarazada Que acaba de tener a su hijo Y que no tiene su familia cerca? Ahora, ¿Se ha preguntado que esta mujer Necesita que le lave los pañales de su, de su bebé? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tal si usted se ofrece? Dice, mire, yo quiero lavar los pañales a su, a su hijo ¿Se da cuenta? Eso es demostrar, amor. ¿Ve que el techo de una abuelita se está cayendo y no tiene quien le repare su casa? Mire, yo voy a repararle su casa el fin de semana. ¿Se da cuenta? Entonces, usted demuestra su amor. Entonces, no es solamente de expresarlo. Es necesario demostrarlo. Finalmente, hermanos, dice en el versículo 35... En esto conocerán todos. Que sois mis discípulos. ¿En qué nos va a conocer la gente que somos discípulos de él? En que nos amemos unos a otros. Pero hay, hay hermanos, una, eh, una labor misionera aquí. Dice, en esto conocerán todos. No dice los de la iglesia. No dice, en esto conocerán la iglesia. No dice, en esto conocerán todos. ¿Quiénes todos? Todo el mundo. ¿Y cuál es la necesidad de todo el mundo? Amor. La necesidad más urgente de todo el mundo es amor y aceptación. ¿Cómo va a conocer la, la gente, cómo va a conocer el mundo que somos discípulos de Cristo? Cuando nosotros demos y recibamos y demostremos este amor entre hermanos me gusta el canto de Marcos Vidal porque él habla perfectamente de eso él dice, antes dice los llevaban al circo romano a morir y ahí ellos a, morían abrazados, cantando un himno, tomados de la mano ellos morían así con su fe, con su fe aferrada en el corazón y la gente en el circo romano que se burlaba y se reía de ellos cuando los leones mataban a los cristianos eh, al momento se ponían a gritar por la euforia de ver a los leones matando a los cristianos pero luego de ver el espectáculo de cómo ellos morían, tomados de la mano, cantando un himno, abrazados, o orando, ellos decían, miren cómo se aman. Y Marcos Vidal dice eso. Antes decían, miren cómo se aman. Y la gente, en aquel entonces, mataban a 10 cristianos y mañana se convertían 100. ¿Por qué se convertían si sabían que iban a morir? Porque ellos necesitaban amor, la gente quería ser parte de esa comunidad que se amaba. Y ellos decían... Miren cómo se aman. La gente iba tras eso. Pero hoy en día, dice Marcos Vidal... La gente no dice, miren cómo se aman... Sino dice, miren cómo se odia.
1: <risa>
0: Hermanos... La mejor carta de presentación... Y, y la mejor forma o el mejor método de crecimiento que podamos tener, ¿sabe cuál es? Amor. Amor recíproco. Sí. Que la gente vea en nosotros una comunidad que se ama, que es feliz, que se ríe, que llora junto y que se goza cuando hay alegría y éxito de otros hermanos. Una comunidad donde nos interesamos en los problemas de los demás y donde nos apoyamos mutuamente ¿no le gustaría a usted ser parte de una iglesia así? a mí sí de nosotros depende de nadie más ¿quiere que esta iglesia cambie para eso? de usted depende, de mí depende amémonos como el Señor nos amó ¿Cómo él demostró su amor, hermanos? Amén, amén se dice. Como yo lo sé amado. ¿Y cómo nos amó? Hasta el punto de morir en la cruz por nosotros. Ahora, esa es la pregunta. ¿Hasta dónde tengo que demostrar mi amor a esta persona? ¿Sabe hasta dónde? Hasta el punto de estar dispuesto a morir por su prójimo. Ahora, si usted puede medir eso, dígame: ¿cómo ha amado a su hermano? ¿Ha estado dispuesto a morir por su hermano? Estoy seguro que no. Entonces no me diga que ha amado como Jesús amó. Quiero cerrar con 1 Juan capítulo 4 versículo 7. 1 Juan 4 7. Escucha bien lo que dice. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se da cuenta otra vez? En esto conocerán, como yo los he amado. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Creo que este versículo resume perfectamente todo lo que dije esta mañana. Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.
2: Han abandonado tus amigos, tratan y no pueden ayudar, Con ti no hay pensamientos de consuelo, el futuro no tiene interés. El mundo que tú amas cierra sus puertas y sabes que no tienes donde ir. Son las lágrimas, limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angélico. Ha llegado el tiempo de hablar y contar de tus secretos, tu dolor. Que te culpas por lo ocurrido, pero esta vez tu culpa no la es. Tienes que saber Jesús es tu amigo, como tú el rechazado fue. sufrió la humillación injustamente, Él bien sabe lo que vives tú. Lutitas son las lágrimas, limpian las ventanas, de tu alma y corazón, dan un gozo angélico. son las lágrimas, que lavan manchas de dolor han sido perdonadas y olvidadas con su amor. Dios demandará a su precioso consolador de paz y amor y seremos puros de corazón. Las ventanas De tu alma y corazón Dando su angelicana Benditas son las lágrimas Limpian las ventanas De tu alma y corazón Dan un
1: Benditas
2: son las lágrimas Benditas son las lágrimas Rustling